0: Bueno, lo prometido es deuda.
1: Y no íbamos a fallar, evidentemente. Eh, estamos grabando.
0: Dijimos que ya íbamos a empezar otra vez el ritmo normal post-pascua y una vez más grabando, aunque casi no, ¿eh?
1: Bueno, eso no sé por qué. Cuando casi no, ves,
0: porque me he tenido que ir a hacer la skin ah, y digo, uy, que, verás que no se graba.
1: De repente ha parado todo, no me ha contestado, yo pensaba que se cancelaba ya la emisión Que no, este se tenía que hacer el skin
0: y hay cosas que van por encima de todo.
1: Y todo, hay que decirlo, tiene la piel bastante bien. Entonces, por lo menos, sí. ha funcionado. Y
0: luminosa, cada vez más lisa, cada vez con menos marcas. Puede que en un podcast futuro traigamos a una experta en productos de la piel y skincare
1: De hecho, puede que en un podcast futuro traigamos a dos personas que podrían ser un equivalente a nosotros. En otra sí. versión del podcast.
0: Y Pero una, sí de de ellas, una de ellas experta en cremas, etc. Una que es la que me ha hecho la rutina, que por
1: En dermatología, lo cual nos viene muy bien, porque a cada cual de estos dos peor. Y la otra persona experta, fotógrafa, podríamos decir.
0: Bueno, experta, experta.
1: Bueno, experta, supongo que dejó claro que era una manía suya, así que lo tenemos que definir como eso. Pero, que bueno. serán personas que quizá vengan.
0: Se Eso vengan ya de a cara a futuro. Sí. Tenemos muchas ideas de cara a futuro. También tenemos otra que no vamos a desvelar. Está en proceso, ¿vale? Pero creo que puede ser divertida. ¡Ay, ah, por cierto! No contamos que el otro día. Bueno, dos cosas. Primero, Silvia, cuando edites el podcast tienes que subir tu volumen porque es que no se te está viendo nada la barra.
1: Ya, ya lo sé, lo hago siempre.
0: Vale. <ríe> que no es porque yo sea el patriarcado y te quiera silenciar. No sé, es encaster, machista. ¿Machistas en caster, posiblemente?
1: Sí, tú a lo mejor eres, pero bueno.
0: <risa> no, yo, yo no Pero bueno, lo que estaba diciendo es que el otro día eh, vi, bueno vi, que no lo hemos contado, pero me llegó otro correo. ah ¿De quién era ese correo? De
1: uno muerto de hambre.
0: No me acuerdo quién era el señor exactamente que me mandó el correo, no me acuerdo de su nombre, lo puedo buscar en dos segundos, pero me llegó un correo que ya mmm, me pareció un poco desagradable.
1: Las personas de la primera temporada de, cuando lo digamos, sabré de quién estamos hablando. Sí,
0: los, bueno, los, los...
1: Los OGs.
0: Sí, los que estaban ahí desde el principio, de, eh, ¿cómo se llama? Podmatch. Este, sí, esa sí, cosa sí, que nos, fans estió, fans. Lo, nos estuvo en la primera temporada contactando una y otra y otra y otra vez. Que era como una cosa rollo Tinder de podcast que te juntaban bueno, con nosotros. En no sé qué.
1: Absoluta.
0: Bueno, pues nosotros ya decidimos pasar de ese rollo porque no nos olía bien y con razón. El otro día, una vez más, bueno, no sé si puedo decir el nombre, pero lo voy a decir. Alex San Filippo, de nuevo, bueno, nos volvió a escribir.
1: Dios, ¿por qué, cariño!
0: porque Nos volvió a escribir muerto de hambre diciendo que por favor. Eh, nos apuntásemos a esta mierda del podcast y no sé qué, lo cual es que no queremos apuntarnos Punto. una
1: vez más, rechazado
0: sí, es que lo volvemos a rechazar es que no entiende que no nos queremos apuntar a eso, Punto.
1: entonces estamos ya planteando si tomar acciones judiciales o bueno ya, algo más a,
0: eh, estamos hasta el coño Punto. ah, y otra cosa te voy a contar que no te la contaba a ti Silvia, te vas a entrar en primicias. vale me he dado cuenta el otro día, mirando las estadísticas del podcast, de que ahora Spotify te deja poner encuestas en el propio podcast. En la página de Spotify. Vale. Y no sé por qué siempre, como automáticamente se pone la pregunta de ¿qué te ha parecido el podcast? De hecho, creo que los dos últimos podcasts tienen la pregunta de ¿qué te ha parecido el podcast?
1: Ahí a mí eso no y, me sale.
0: Sí, mira, intenta meterte en Spotify en el podcast y vete al último episodio. Es que lo pone automáticamente. Creo que se puede quitar, pero nunca lo he intentado, la verdad. Porque no, no, me dado, no me he dado cuenta hasta hace poco. Y te pone preguntas y respuestas. ¿Qué opinas de este episodio? Y puedes responder. Y hay gente que nos ha respondido, eh, también te digo, yo no me, no me estaba dando ni cuenta. Eh, pero sí. hay gente que nos ha respondido.
1: Oye, pero que a mí no me sale eso,
0: eh. Oye, pues a lo mejor es cosa de iPhone, eh.
1: Ay, sí. ¿Qué opinas de este episodio? De responder.
0: Claro, y a lo mejor podemos poder empezar a poner las encuestas Ya en Spotify directamente en vez de en Ay, Instagram chulo,
1: sí, Es verdad, está bastante Aunque bien. bueno,
0: en Instagram es que se hace un poco Más cercano, la pondremos en ambas, yo creo
1: Sí, pero hay gente que nos sigue en Spotify Y no en Instagram Claro,
0: pues también hay que nos sigan en Instagram claro.
1: <risa> Un buen momento para redirigirles
0: <risa> Claro, que en Instagram hablamos un montón Un montón, sí, un sí, montón Y
1: que nos ha puesto la gente, porque claro, como tienes tú Las licencias mm. del podcast, yo mm, Estoy detada y no lo puedo ver
0: A ver, sí, yo soy, yo soy propietario y Silvia es, bueno, es sí, copropietaria. Pues, la
1: situación o no habrá temporada 3? <risa>
0: con lo ¿Silvia, tiene, Silvia tiene una parte del podcast. Pues mira. Nos dijeron. Nos dijo una, bueno, una chica, supongo, no sé. Me encanta vuestro podcast, me habéis abierto los ojos con Harry Styles. Este fue en el podcast de Cancelación, Ay, ¿vale? Mira. Me habéis abierto los ojos con Harry Styles. Seguid sirviendo como siempre.
1: Hmm. Bueno,
0: el caso es que. Hay nu un nuevo formato en Spotify que es bastante chulo, la verdad. Y también, no nada, bueno... si
1: la, la verdad. Sí,
0: eso. Es que hay un nuevo formato y que a lo mejor hacemos preguntas y tal, uh -huh. pero no sabemos.
1: Uh -huh.
0: Nada más, es decir, ¿no? Todo dicho no por WhatsApp
1: No venido tan cargadito de cosas en la intro. Sí, tía,
0: Nueva, un montón de... Y de
1: que no sea dinámica la de este <risas> episodio, porque vaya.
0: Tenía un montón de info. A ver, como ahora mismo también mi vida está súper aburrida por tema UNI. Que de hecho, tema UNI... Ah, bueno
1: muy buena forma de ligarlo porque de tema única a este podcast
0: venimos a hablar de la universidad lo cual
1: no, pero yo hay que especificar no como, no, uno, no es nada nuevo, vale pero dos, no es como siempre porque siempre hemos tratado el tema un poco más rollo humor, anécdotas pero no nos hemos metido en es que más que, que en, en universidad vamos a hablar de la etapa vital eh, que va en conjunto con la universidad, más bien desde nuestra experiencia que es tercero de carrera. Vamos claro. a hablar un poco de o sea, eso. A ver,
0: ya hablamos en el primer episodio de la primera temporada, nuestro primerísimo episodio, nuestro, vamos, nuestro cierto,
1: cierto, lo, cierto.
0: lo primerísimo de todo, hablamos sí. ya de la Uni, pero acabamos de empezar como quien dice, ahora este es Universidad Tercera de Karapov, lo llamaría yo.
1: Sí. Oh, <risa> el descenso de la montaña rusa poco.
0: Pero queremos Ajá. hablar un poco de todo lo relacionado con la unión en plan de nuestra carrera en general, de las carreras otras, de cómo es tercera de carrera, de qué esperamos ahora a futuro que estamos más cerca de terminar, de, de Erasmus. Bien, también,
1: claro, Erasmus también, eh, frustraciones, expectativas, un poco todo, vaya.
0: Sí, todo, Contar
1: también un poco nuestra experiencia tercero de carrera, porque al final también son dos pops bastante diferentes.
0: ¿Tú crees que van a ser muy, muy diferentes? 100%. <risa>
1: Hombre. Hijo.
0: No, no, si estás tan convencido, pues será lo que hemos, sí, ¿no? Lo,
1: hombre, lo hemos vivido súper diferente, por Dios.
0: Bueno, yo estaba, creo que, tan, tan diferente, pero bueno, ahora lo veremos, ¿no?
1: Ahora lo veremos. Vale. Podríamos comenzar. Voy a comenzar yo haciendo. Tengo una pregunta, y es: si ahora que estás en tercera de carrera y ya. Eh, digamos que tienes más bagaje. O sea, has años Estudiando esto, tal. ¿estás de algún modo arrepentido de esta decisión? ¿Estás seguro de lo que estás estudiando? ¿Estás contento? ¿Cómo son tus feels ahora pues
0: mismo? Pues yo, sinceramente, tengo que decir que ahora que estoy en tercero, estoy muy convencido de lo que he elegido. En plan, estoy convencido de que me gusta, de que me puedo dedicar a ello, de que me, me visualizo dedicándome a ello. Pero sí que tengo que decir que ahora que estoy en tercero pienso muchísimo más que, por ejemplo, en primero, que yo creo que es como lo más normal pensarlo, pero ahora que estoy en tercero pienso muchísimo más, rollo, ¿qué hubiese pasado si hubiese elegido otra cosa? sabes en plan Porque yo además tenía muchas opciones en la cabeza y te, las tenía todas en plan, la carrera que estoy estudiando, que es publicidad y relaciones públicas, bueno, que estamos estudiando, era mi segunda opción. Pero es que, por ejemplo, creo que en mi tercera opción tenía Historia del Arte y en mi cuarta, comunicación Visuals. En plan, que me podría haber
1: ¿Y en la primera?
0: En la primera tenía Publicidad con Marketing.
1: Ah, mucha gente.
0: Sí, pero subió más a la nota en mi año, entonces no pude. Pero que imagínate que me llega a haber con la tercera opción que tenía, que era Historia claro, del claro. Arte. Es que hubiese sido muy, muy distinto todo. En plan, ah. como que pienso mucho en plan... O también hubo una época que me quería dedicar a Derecho y, de hecho, también lo puse en una de mis opciones más abajo, pero también puse Derecho. En plan... Como que hubiese pasado, ¿sabes? En plan, si me hubiese dado bien, me hubiese visto también dedicándome a ello, a lo mejor me hubiese gustado más.
1: Pff, Yo creo sí. que directo te hubiera decepcionado. Yo creo que también. Creo que, o sea, creo que tienes las cualidades para ser un buen abogado, pero creo que la carrera es eh, hmm. sumamente soporífera y no, hubiera sí. como, no hubieras podido explotar como, pues eso, a lo mejor... Eh, tu oratoria y no hubieras claro. podido un poco mejorarla, te hubieras quedado como... Es, hubieras estado frustrado, yo creo.
0: Es que yo también creo que, por ejemplo, de derecho, la cosa del oficio se me hubiese dado bien porque sí. soy muy desenvuelto al hablar y, uh -huh. y se me da muy bien como tener respuesta para todo. Siempre estoy como... Se me da muy bien y soy muy ágil pensando para hablar, pero evidentemente la carrera no está hecha para mí. Uh -huh. Yo no puedo estudiarme... Esa, las cosas tan de memoria y tan estrictas y ya, tantos artículos, tanto sí, de yo memoria. No es una carrera
1: súper mal eh, planteada, de hecho. Yo también lo pienso, es que... Porque me parece que da mucho juego a que tenga una parte práctica muy chula y que realmente hmm. te ayude mucho de cara al mundo laboral y además que, yo que sé, que podría motivar mucho a los estudiantes y tal y la desaprovechan y la convierten en una carrera eh, puramente teórica. De la sí. que acaban hasta los cojones, porque es estudiar libro tras libro tras libro y de cosas que a lo mejor ni se te quedan, porque bueno, te las estudias para el examen las vomitas y ya, pero como luego no lo aplicas, no tal. Entonces, no sé, no creo, o sea, creo que no, no debes arrepentirte de no haber cogido. Es esto.
0: que yo eh, con el tema de derecho, que justo el otro día lo estoy hablando con mi amiga Carmen, que estudia derecho, porque oh. es que justo eh, hace dos días tuve yo examen de derecho, de la publicidad. Que creo que he suspendido, por cierto, a vale. todo esto. Vale. Pero bueno, que se hablando de diciendo es que está a los cojones, no sé qué. Y en plan como que le, le di mi opinión sobre el derecho y me dijo, qué bien, no sé qué, te acabas de cargar mi carrera en un audio de 2 minutos 45 segundos. Pero es que es verdad, en plan, yo creo que esa carrera no está bien enfocada del todo, porque se centra mucho en aprenderte como de memoria toda la ley, todos los artículos y todo, que me parece que evidentemente es útil. Sí, Así que te a, si te vas a dedicar a ser abogado o juez o lo que sea que, que esté que quiera ser estudiando derecho, es, tienes que saberte bien los artículos y tal para ser un poco más desenvuelto y saber dónde buscar y tener soltura a la hora de, después de buscar en las leyes, buscar en el BOE, buscar en tal, sabértelo todo un poco con más mano. Pero lo tanta de memoria, yo mi opinión es que eh, se coge un poco porque luego al final en el futuro cuando trabajes tendrás la ley en la mano y no hace falta que te lo sepas tu memoria porque lo puedes buscar. Y yo creo que es más importante que te sepas expresar bien, que sepas debatir.
1: Pero es que pasa, también creo que otro problema es que yo esa carrera sería una de las que comenzaría a elegir especialidad antes. Rollo para acotar un poco, porque lo que no puede ser mm. es que un campo tan amplio como lo son todas las leyes, eh, pues eso, los boletines todas las cosas que se tienen que estudiar, no puede ser que siendo un campo tan amplio, tardes tanto como en ya enfocarte en a lo mejor la parte que a ti te parece más atractiva, entonces creo que te estás tragando un montón de información que seguramente ni uses, y lo veo ridículo, ¿sabes? Pudiendo ya como a lo mejor en segundo decidir ya especializarte como en algo que a ti te apetece y aprenderlo con más ganas aunque sea. Entonces, sí. que parece, también por ese lado está fatal, y luego lo que tú dices... Creo que pueden salir con mucho conocimiento, pero con cero eh, habilidad o, o recursos a la hora de debatir o de preparar un buen argumento, de tener una buena oratoria, no sé, no... Que es que creo que está muy mal planteada, la verdad.
0: Hmm. Habría que darle una vueltecilla no, a todas es, las clases en general, sí, pero
1: de todos los alumnos de Derecho que nos escuchen en el podcast hablando de su carrera sin tener ni idea
0: toda <risa> la gente que, este, que, que estudia Derecho y nos haya escuchado que, Madre, que mirá, que ahora grabas. que hemos
1: visto lo de las respuestas en Spotify, pues no tenéis ni puta idea porque yo estudio Derecho <risa> pondré
0: de hecho, a coalición de esto pondré una pregunta que sea, ¿quiénes de los que nos escucháis estudiáis Derecho? ¿Y ¿Quiénes estáis de
1: acuerdo con, con lo que hemos dicho?
0: Exacto, que yo creo que se van a ganar todos en nuestra puta Además hemos sido porque...
1: muy sentenciantes, está mal planteada la carrera, punto.
0: Yo lo opino, pero bueno, a ver, que evidentemente luego es útil lo que hacen, o sea, lo que estudian, evidente, lo que hacen evidentemente es útil, pero es útil lo que estudian, sí. les vendrá bien, evidentemente, y al final habrá gente que sepa debatir y que tendrá más, en plan, más ganado porque no se lo enseña, pero si tú lo, lo tienes dentro y sabes debatir, es una persona que, es, que se expresa fluidamente, al final eso ya lo tienes tú ganado. Pero bueno, sí, pues tampoco un poco mal planteada, yo también lo opino. En fin. Pero bueno, que la nuestra tampoco es que esté mucho mejor planteada, te quiero decir. No,
1: esto es que yo creo que en general las carreras se escasean de un, sí. de un buen planteamiento y una buena preparación, en plan, de que alguien previamente haya, haya, se haya tomado su tiempo y haya dicho, oye, es, tengo que preparar a esta persona en cuatro años para salir al, al mercado sí. laboral de la mejor forma posible, ¿cómo lo hago? para que además no le sea eh, no le sea eh, dificilísimo eh, ponerse delante del libro y estudiar en plan ¿cómo lo hago para que sea didáctico? y no hay ese planteamiento previo no. plan. está
0: claro que el planteamiento brilla por su ausencia ahora que estamos en tercero podemos hablar más concretamente de nuestra carrera que es lo que sabemos y con más conocimiento de causa yo ahora mismo me siento completamente incapacitado de ejercer de nada que tenga que ver con mi carrera porque no me siento que esté preparado en absoluto. Y me, me refiero, he, ter, he terminado ya tercero como quien dice, me quedan dos exámenes para terminar tercero, solamente me queda un año y yo dudo que en un año vaya a sentirme preparado para ponerme a trabajar. Lo dudo muchísimo, no me siento preparado. Creo que ahora mismo... Intentaría ponerme a trabajar y me daría miedo, pero muchísimo miedo, de hecho es que es lo que más temo, acabar la carrera y no saber qué hacer. Eh, creo que voy a estar haciendo másters hasta que tenga 40 años, porque es que me, me da miedo, de verdad, salir y decir es que yo no sé qué, es que o sea, yo creo no sé qué hacer.
1: El problema de nuestra carrera, a mí me parece, eh, como súper evidente, y es que Publicidad y relaciones públicas es una, es una carrera que no necesita más de un año de teoría, punto. Eso para empezar, porque sí, todo lo, lo importante de la teoría te lo pueden condensar en primero de carrera. Y a sí. partir de ahí debería ser todo cosas prácticas, en plan toma campaña, resuelve esto, toma caso práctico, hace esto. O sea, debería ser a partir de ahí literalmente todo práctico ponerte en contacto ya con lo que es el mundo real, ponerte un caso eh, real, mandarte un brief y que tú saques la campaña, ponerte a um, dirigir cuentas, ponerte a tal, todo, todo, todo práctico, porque es la manera real de que eh, los profesores te den feedback, te digan, oye, pues esto funciona en una campaña, esto no, esto lo puedes hacer, esto no, así te puedes comunicar con el cliente, así no. Pero es que debería ser todo práctico. Y sí. de hecho, has llegado a tercero de carrera y eh, has tenido que comerte una asignatura de derecho, pero de derecho, pero absurdo, porque ya me dirás tú, luego qué va a hacer un publicista con esa asignatura, pues ya te lo digo yo. A ya. ver, si hay
0: gente que se quiere dedicar a autocontrol,
1: vale, que Mario, parte de... Vale, por favor, dime, ¿cuál crees tú que es el porcentaje de estudiantes de no, publicidad? No, sí, desde luego que el porcentaje a, bueno, ni más ni menos que el autocontrol.
0: De 120, que él, seguramente en nuestro curso, habrá que dos o tres que quieran dedicarse a control Pero bueno, ya también, por la gente que quiera... A ver, es verdad que podrían, podría ser optativa perfectamente, porque no Debe, hace falta si quieres debería, ser publicitario. No. Debería ser optativa. Claro. Porque no hace falta que sepas de derecho si quieres ser publicitario, a menos que te quieras dedicar a control Pero es que la gente que se quiere dedicar a control efectivamente, es muy poca. Y normalmente claro, la gente que se dedica a control estudia derecho como carrera, claro, y no claro. publicidad.
1: Claro, y está la cosa. ¿Cómo puede ser que hasta tercero de carrera no hayamos dado nada más eh, de, de la parte como de arte y de crear? Sí, no, sí, yo
0: sí que le he dado eso. ¿eh? ¿Cuándo? En el primer cuatrimestre de dirección de arte y aprendí a utilizar Illust Illustrator y Photoshop. ¿Y eso cuándo fue? En tercero, claro, sí.
1: Claro, en tercero. Cuando sí, te comen sí, sí, sí. comer en primero de carrera, cosas como lengua, historia... De y mundo también, también
0: pienso que la carrera de publicidad y relaciones públicas es mucho más amplia de lo que parece, en plan, hay como muchas ramas a las que puedes sí. dedicarte mm. y te la hacen como muy genérica. Y entonces yo, por ejemplo, me estoy comiendo un montón de asignaturas de la rama de publicidad en sí que yo no me quiero dedicar a la publicidad. ¿Sabes
1: cuál es la cosa? Que un montón de gente, que esto es está contrastado, quiere tirar por la parte de RP. Claro, Exacto. yo quiero
0: tirar por relaciones pues, públicas yo también, y la yo mayoría también. es publicidad y entonces yo me como un montón de carreras, o sea, de asignaturas de, de publicidad, que bueno, lo entiendo porque está en la carrera, pero es que la comparativa que hay entre, entre las asignaturas de public y las asignaturas de relaciones públicas hay, es, está es absurda, muy desproporcionado. Es y no puedes dedicarte bien a relaciones públicas hasta cuarto, que es cuando están todas las rotativas de relaciones públicas y a mí eso me parece... Una puta locura, en plan, o sea, yo, de lo que quiero hacer, no voy a saber bien cómo hacerlo hasta cuarto de carrera.
1: Porque han decidido priorizar, eh, pues, que te hagas un común remember de la EBAU y te estudies el <tose> mundo <y estudiar> <tose> contemporáneo. Es que, tío, es que ridículo.
0: Es que yo creo, esto estoy convencido, primero de carrera, y yo creo que en todas las carreras es absurdo. Bueno, no sé si, evidentemente no sé si en todas, porque no... Yo, no, yo creo alguna. que en
1: algunas sí que tiene más sentido dar una base genérica, como puede ser por ejemplo, medicina eh... pero, ¿Me pero, pero, pero medicina, por
0: ejemplo pero que no, duda muchísimo que den eso de medicina pero en medicina, ¿qué coño te sirve estudiar de repente Historia de España o estudiar...
1: No, que no dan eso te digo, las que son para ellos es que hay genéricas de letras y genéricas de ciencias yo tengo un amigo, por ejemplo, que estudia Ciencia y Tecnología de los Alimentos eh, pues es verdad que lo, la parte como más centrada en alimentos y tal la empezaron a tocar en segundo, tercero, en primero tuvieron que dar eh, biología, eh, química aplicada, no sé, que eran cosas más básicas, pero... A ver, son... se
0: entiende un poco más, pero a claro, mí me parece un poco absurdo porque es como, por ejemplo, lo que dimos nosotros en la historia de España... En primero eran cosas que ya habíamos dado ochenta veces te digo en que bachillerato. En esta
1: carrera, precisamente, pero es...
0: yo creo que un poco en todas. Primero está como mal planteado porque es como otra oh, vez tengo que estar dando esto cuando entiendo que me lo des, pero me lo puedes, lo puedes plantear de otra manera. En plan puedes hacer ya, una asignatura más es específica serioso, es que añadiendo la sí. introducción más sí, general.
1: Sí sí sí. sí. En eso plan hubo... eh, y
0: nosotros eh, primero de carrera es que fue un año que literalmente fue como tirar un año a la basura porque Además, soy de que... España, que... Entonces, lengua. Ya ya tú me dirás
1: fue un desperdicio y además esto es algo que yo me he dado cuenta porque dices bueno, estamos hablando como desde la perspectiva eh, universidad pública que tampoco creo que su mayor preocupación sea que salgamos de la mejor forma eh, pues eso mm. en, en cuanto a conocimientos y tal yo este año me he venido a Barcelona como muchos sabréis y he venido a lo que es, eh, y esto en plan, está, um, o sea, es oficial, no es como decirlo, pero bueno, que es la mejor universidad de mm. España para estudiar esta carrera, que es la comunicación sí, sí. ahora.
0: Pero estudiar de comunicación.
1: Iba con, sí, en general de comunicación. Y yo iba un poco al principio como, dis, como, no distante, pero rollo un poco incrédula, en plan, bueno, la mejor habrá que ver, están todas planteadas igual, no sé qué, es verdad, porque dices... Al final, vives tan como en tu burbuja y eso que dices, es que me resulta raro que en otra universidad lo vayan a plantear de sí. una manera diferente. Y es verdad que puntazo en la boca y que me da miedo porque he visto lo bien preparada que está la gente aquí. En plan, es que es que no te haces una idea, te lo juro que vengo, voy a volver cagada a Madrid. Es que, es que, o sea, la diferencia es abismal, o sea, la manera que tienen de simplemente como eh, hacer los trabajos, de pensar de dirigir las cosas de... es que no lo puedo explicar, pero es que está, estamos como a un mundo hay un abismo entre la preparación que han recibido ellos y la que hemos tenido nosotros desde que están en primero han hecho ya campañas, pero rollo de grabarla a ellos, de tener que pensarla, que evidentemente en, en primero pues era un cuadro y, no, y, y les salió pues bueno, pero es que ya tienen esa base, ¿sabes? Sí. y ahora en tercero hace cosas muy chulas luego aparte están ya todos con prácticas pero super guays que si en eh, en Ogilvy, que si en Platano Melón que si en no sé qué, porque la universidad les facilita eh, sí. el hacer prácticas en, en empresas en las que de verdad creen o que de verdad pues les van a curtir y es que les buscan, porque saben que están muy bien preparados, entonces vamos. uy se cayó Sabía que depende de, de la universidad en la que estudies y tal, como que vayas a recibir una preparación tan diferente. Y lo mismo se aplica a las privadas. Es yeah. la verdad que yo no he experimentado una privada, pero sí que conocemos gente que estudia en privadas y lo tiene mucho más fácil, aunque solo sea ya por tema contacto.
0: Sí, en cuanto a salir al mundo laboral es mucho más sencillo, que es a mí lo que me preocupa más, que es la incertidumbre no del mundo laboral.
1: Pero es que creo que eso le preocupa en general a...
0: A un 96% ah, sí, de los jóvenes. Sí,
1: sí. menos a carreras tan específicas como puede ser medicina o un tal, que al final sabes perfectamente a lo que te estás metiendo y dónde vas a acabar. Pero es que lo nuestro es como, hostia, llevo cuatro años perdidos y cuando acabo es como que te lanzan al mundo. Hmm. No hay una preparación previa, es como, toma con lo que te hemos dado que es igual a nada, pues apáñatela. a deberes. menos que te puedas
0: pagar un buen máster que te coloquen en algún lado
1: es que ese es otro problema el que creo que en nuestra carrera influye mucho como, vamos a decir eh, la, el privilegio en cuanto a posición económica se encuentre tu familia sí. creo que eh, como que eso ocupa un factor muy importante y claro eso es un problema en hmm. plan eso no está bien y no debería ser así pero es que hay como tantas cosas mal que a mí también me da mucho, mucho respeto lo que se viene ahora pero es verdad que intento no pensarlo demasiado porque yo siempre soy como de la creencia de que como que al final todo sale
0: Sí, y yo también eso lo pienso siempre porque. me ha
1: pasado entonces como que siempre voy con una tranquilidad interna que no puedo explicar pero es porque no sé, siempre creo que al final de una manera u otra salen las cosas pero me da un poco de respeto y más viendo como habiendo salido de nuestra burbuja y habiendo visto lo que hay fuera. Hmm. A ver.
0: El futuro siempre da miedo, pero bueno, al final vamos a pasar todos por ello y que también sí. las cosas saldrán. Eso siempre también es verdad, es
1: verdad que... que por lo menos eh, lo hacemos acompañados, quiero decirte, <risa> hemos tenido suerte y no a todo el mundo le pasa y, hombre, en plan, contamos con un círculo muy eh, constructivo, podemos decirlo, en ese sí. lado, como en el, por ese aspecto que facilita mucho las cosas.
0: Hmm.
1: Entonces, bueno, habrá que ver, pero, pero bueno, es que tercero, estando en tercero no podemos dar otra opinión que nos un bueno. tema importante de tercero, para cambiar un poco de tema es, eh, pues, mmm, digamos la experiencia Erasmus o experiencia... Ey, de,
0: de eso te que quería no. ya hablar ya ahora, que, qué opiniones tienes tú del Erasmus, que bueno, ni Silvia ni yo nos hemos ido de Erasmus, pero hemos visto mucha gente que está de Erasmus.
1: Y yo me ido de Sicue entonces... Sí, bueno, también. Pueden, digamos que podemos... Estaría una, bien hablar como en la experiencia en general, porque tercero al final es algo que da igual la carrera que la que estés estudiando, que es como el año en el que todo el mundo se va. O sea, es como, sí. se hace en tercero, vaya, lo hagas o no, pero es en tercero cuando se hace. Entonces, vamos a dar yo creo que las tres perspectivas. Podemos hablar de la tuya que te has quedado, de la mía que me he ido de Sicue, que bueno, no es, tan, no es lo mismo, y eh, de las personas que conocemos de Erasmus, sí. un poco Empezamos yo creo que con la tuya, ¿no?
0: mi perfe... A ver, yo no me arrepiento. O sea, es que claro, mi... también mi perspectiva se ve influenciada por las otras. Claro. Claro, es que al final es un cúmulo. A ver, yo voy a decir que no me arrepiento de no haberme ido. O sea, me parece que es algo como que... Hay mucha presión por irse, en plan, como que tú te dices: te, te tienes que ir, es que te lo vas a pasar genial, es, es que es la verdad, mejor experiencia yeah. de tu vida, es que es lo mejor, es que como no te vas a ir. Y muchas veces, cuando no te vas, te sientes un poco como un fracaso. Pero yo, sinceramente, creo que es que a mí el Erasmus no me hubiese aportado nada que no, me, que no tenga ya en Madrid, en plan. O sea, es que siento que no que no me hubiese. O sea, que no hubiese sido para mí. Y no me arrepiento de haberme ido porque. He visto muchos casos de gente que se ha ido y que lo ha pasado fatal y que ha tenido que volverse porque lo han pasado muy mal, porque te lo pintan como que es algo tan bueno y tan genial y que es el mejor año de tu vida y que te lo vas a pasar genial. Y ni siquiera te ya... paras
1: tú como a pensar si eso. Claro,
0: sí, claro. ya vas. Un... Yo creo que muchas veces por ese cúmulo vas un poco como por la inercia, en plan, es que esto es genial, es que va a ser el mejor año de mi vida y ya vas por inercia un poco sin. Sin de verdad saber si quieres o no o si te va a venir bien, y luego una vez estás allí y ves que no estás en sintonía con todo el mundo y que para ti esa experiencia no está siendo tan especial como para otros o que no te apetece estar haciendo lo que otros, ya ahí empiezan los problemas, empiezas a venirte abajo, dices yo qué coño hago aquí para qué he venido, yo creo que esa también hubiese sido mi experiencia en plan, hubiese, me hubiese ido de Erasmus y me hubiese arrepentido y hubiese estado amargado hubiese intentado salir pero no me lo hubiese pasado bien, y aunque los momentos que me lo hubiese pasado bien hubiese estado, es que me lo estoy pasando bien, pero no me lo estoy pasando tan bien como tendría.
1: Yeah. Y
0: eso al final hubiese sido una bola, una bola, una bola. Y yo no me arrepiento de haberme quedado, además. O sea, es que creo que aquí he estado muy bien. Eh, o sea, no sé, es que sinceramente no me arrepiento. Siento que se espera de, de la gente que no va, que se arrepienta. Pero es que yo no me arrepiento de no haber, de no haber ido, la verdad. Y más después de haber visto... Las experiencias de otros ah, que pues creo que yeah. se rom que se romantiza mucho y te puede salir muy bien. Hay muchos casos que salen muy bien y que te lo pasas muy bien, pero hay muchos casos también en el que la gente no se lo pasa nada bien. O no se lo pasa bien o yeah, yeah. No, no lo pasa tampoco mal, pero dice yo es que no, en plan, ¿para qué estoy aquí? Yeah. Bueno. Entonces yo no me arrepiento, en plan, oh, yo estoy contento con la decisión que tomé.
1: Eh, vale, yo Yo me iba a ir de Erasmus Pero eh, Puse varios destinos Y me tocó Polonia Al final, que era como mi quinto Y yo le di muchas vueltas y en Polonia No me veía y Yo tampoco te veía mira, No me veía porque Uno, hace mucho frío, que mira, quieras que no Diréis, qué puta tontería, no, no es una tontería Lo paso fatal con el frío y hubieras sí, Dos el tiempo, aparte ya de frío, de nublado, tal. Tres, la ciudad, yo siempre he dicho que... O sea, yo he viajado mucho por Europa y es que no hay ciudad en la que me vea viviendo que no sea eh, España. En Europa, lo siento. He viajado mucho, he visto mucho, es que no me veo, es que no, es como que cuando estás en el país o te sientes o no, y no me ha pasado en absolutamente ninguno, como mucho podría decirte Italia, pero es que seguiría echando de menos España porque en, en los italianos son gilipollas. Entonces, hmm. como que no me veía. Y dije, mira, para pasarlo mal, mira que le di muchas vueltas porque me decía todo el mundo, vete, te vas a arrepentir, que no sé qué, y es verdad que estuve a punto porque tenía como mucho, ¿sabes? Mucha como oreja. La diciendo, presión. Sí, claro, tal", y estuve a punto, pero es que yo me conozco y dije, es que no... no no estaba notando yo la vibra y dije no, pero sí que es verdad que me notaba que tenía que espabilar y notaba que sí, que era un año para tener un cambio y para evolucionar como persona en ciertos aspectos y tenía que irme. Y eh, de repente María, una amiga nuestra, me dijo, ay, pues Marta, ¿sabes qué? Otra chica se va de Sique, no sé qué. Y dije yo, hostia, y como que se me encendió una bombilla y dije el SICUE, Dije el Sique es algo que ni me planteaba hasta que no me no se me puso esa idea en la cabeza pero una vez se me puso no me la pude quitar porque es que dije, a ver, es que es como una forma más segura de vivir esa experiencia o ese cambio que estoy buscando sin eh, arriesgarme tanto como creo que te arriesgas en un Erasmus creo que es como un poco más complicado que ahora también hablaré de eso pero bueno, el caso es que me fui de SICU a Barcelona porque dije que ya que me voy me voy a una ciudad grande y ahora que bueno he acabado, vamos a decirlo, porque me quedan vamos dos, dos semanas de nada, tres semanas, podemos decir que está finiquito. Eh, tengo que decir que me, o sea, no me arrepiento de haberme venido, ha sido una experiencia que me ha aportado un montón. Eh, he tenido altibajos, evidentemente es un año, y claro, altibajos pues los tengo aquí como en, los hubiera tenido en Madrid. Algo que pensaba que me iba a pasar mucho era el FOMO, el FOMO de, de los que estabais aquí en Madrid, sobre todo en el segundo trimestre que veníais todos, como que ya estabais en el grupo entero, pero luego, es que no, no me ha dado en absoluto, en plan, en ningún momento he sentido como FOMO como tal, ¿sabes? De decir, hostia, ojalá extraí o me estoy perdiendo tal, no, porque estaba como muy centrada en mi experiencia y mmm, no, como que en eso no me ha afectado en absoluto y creo que es muy importante que cuando os vayáis como que os des, no os desvinculéis, pero que sepáis que estáis viviendo como una realidad completamente diferente y tenéis que estar presentes en esa realidad, ¿sabes? Evidentemente la vida sigue cuando no estáis en Madrid o en vuestra ciudad y siguen pasando cosas, pero es que tú estás como en una realidad muy diferente. Entonces, eh, no sé, por ese lado muy bien. Y además es que he estado súper contenta. Eh, yo es verdad que en cuanto a experiencia ciudad... ¿hmm? O sea, lo he dicho muchas veces, pero... O sea, he hecho mucho de menos Madrid-Ciudad, ¿sabes? Ya no solo... Hija, es que... He hecho de menos, te lo juro, lo que es Madrid. Sí,
0: es eh, no Madrid.
1: No lugar de España que no sea Madrid, lo siento mucho. que eh, sí, como en
0: Madrid, tío.
1: No, como Madrid en ningún lado. Pero de eso sí que a lo mejor lo he notado y lo he hecho mucho de menos, pero luego es verdad que la universidad me ha acogido súper bien. En plan, estoy... De, eh, primero rollo asignaturas y tal me ha curtido un montón la experiencia te juro que ojalá, si no fuera por, eh, bueno, pues por Madrid por la gente tal eh, me vendría, porque la universidad está increíble, es que es como un mundo diferente a lo que vivimos nosotros, eh, luego aparte esto que dicen de que los catalanes son como súper bordes y súper distantes y como ¿sabes? como un poco menos abiertos para nada, en plan, es que soy súper afortunada, se me ha cogido súper bien, eh, o sea, como integrado en todo momento, estoy súper a gusto, voy a echar muchísimo de menos a mis amigas de aquí, que un besazo, y... <risa> y no sé, es como que mm, estoy muy a gusto, sí que es verdad que he disfrutado más la segunda parte que la primera, ¿sabes esto que dicen del Erasmus de vete todo el año porque si te vas un cuatrimestre cuando lo empiezas a disfrutar es cuando te tienes que volver? Sí. Pues es totalmente cierto, o sea, yo cuando me he empezado a notar ya bien de asenta de la ciudad y tal, ha sido a la vuelta de navidades, o sea, segundo cuatrimestre, aunque yo vaya por trimestres, y no sé, súper bien, me voy a llevar un recuerdo muy bonito de Barcelona y no sé, ha sido una experiencia bastante positiva.
0: Pero te vuelves, que es lo importante. Y no, evidentemente,
1: chicos, todo llega a su fin y esta experiencia no iba a ser menos. Sí,
0: pero bueno, ya hablaremos de fin en el último podcast de la temporada, ¿no? Adelante, acontecimientos, ¿vale?
1: Vale, vale. Eh, que pero ya bueno, te veo que
0: te lanza y no es el momento.
1: Esa ha sido mi experiencia, o sea, que bastante positiva. Es que es verdad que es diferente a un Erasmus normal, porque claro, es que creo que Erasmus es como más locura, ¿sabes?
0: Hmm. A ver, nosotros la experiencia que hemos visto de Erasmus
1: ha sido en general muy mala si, si hubiera sí. que hacer un balance eh, positivo negativo saldría mm, bastante negativo
0: yo lo que he visto es que creo que o oh, te lo pasas muy bien en plan muy bien de que realmente es como el mejor año de tu vida o a lo mejor el mejor año o de tu que vida pero que, dices...
1: mucho, que disfrutas mucho sí, sí
0: que, que realmente te lo pasas muy bien y dices es que estoy genial, es que no me quiero volver Etcétera, he visto casos bastantes también de eso, pero creo que si no te lo pasas bien, es que creo que no hay como término medio en plan. Si no estás bien, te quiere volver. Ya. Y ya puede que no estés fatal, pero te quiere volver por X o por Y. Pero pero puede yo creo que ser a lo mejor que...
1: no estás tan mal, simplemente que te han metido una, una idea en la cabeza como tan, tan, tan extrema, ¿sabes? Y a lo mejor mm. tan idealizada, que a lo mejor no es idealizada para la persona que te lo ha contado porque realmente se lo ha pasado así de bien pero es que hay como tanta romantización tanta idealización respecto al, al concepto de Erasmus en general que en cuanto no te aproximas a eso o te quedas como un peldaño más abajo, ya piensas que no es tu experiencia y como que ya te, te vienes abajo creo que uh -huh. es lo que le ha pasado a mucha gente en general, pero es por culpa de eso
0: hemos visto muchos casos de Erasmus fallidos y
1: a mí se me han quitado las ganas de, en plan, no me he ido de Erasmus pero como que eso me ha hecho sentirme mejor, porque es lo que tú dices, creo que en el fondo toda la gente que no se va de Erasmus, incluso yo que me he ido de Sicue es como hostia, te quedas con el ¿sabes? pero por culpa de lo que nos meten eh, me debería haber ido, no no sé qué, pero es verdad que con las tan malas experiencias que hay en nuestro entorno, es que se me ha quitado la tontería, pero de cuajo sí. este ahora mismo besando los pies a la Sagrada Familia, porque... <risa>
0: pero yo ya, o sea yo por ejemplo, ya no solo con las experiencias de este año, yo también conozco personas que se han ido años anteriores de Erasmus y que cuando yo tenía que decidir si irme o no me acuerdo, sobre todo de una persona en concreto que me decía eh, yo no me iría en plan sí. tuve una experiencia muy mala en plan ¿qué tal? tampoco quiero dar muchísimos datos por la no. privacidad de la, la de la persona pero vamos, que a mí ya me ya me abrieron un poco los ojos y me dijeron que se romanzaba mucho y que luego en verdad la experiencia mm, te no te podía sentar tan bien ¿eh? y que las posibilidades de que, de que lo pasases mal no eran tan bajas. Que es que parece que es como el eh, que se va de las musas y lo pasa mal, es ¿eh? sí, uno entre es un millón.
1: Posible, sí, sí.
0: Y no es verdad, es que puede. Pillar a ver, que también parece que estamos desanimando a la gente para irse, ¿no? En plan, que no, puede pues que es justo.
1: Que es una vez más, Es... Eh, depende de cómo las sí. opiniones que tengas y como, ¿sabes?
0: O sea, yo lo que quiero transmitir es que antes de irte te lo pienses bien y te
1: que pienses en el momento vital en el que estás
0: que intentes preguntarte a ti conocerte, ver si te va a venir bien porque hay mucha gente que se va de lanzada porque es como es que no me quiero perder la experiencia sí. pero es que a lo mejor acabas fatal por no, no perder la también experiencia te
1: digo, También te digo, luego saber que evidentemente es un riesgo, porque aunque tú estés en el momento vital para irte, de rollo, por ejemplo, estoy preparado para vivir la experiencia tal, aunque tú estés preparado y, y, to, y todo lo que sea, puede que aún así no sea una experiencia sí, buena. No. Por, por, por mi cosas. Claro, es que hay tantas cosas que engloban en el Erasmus. A que... ver,
0: el riesgo siempre está, pero es muchísimo menor...
1: Sí, siendo tú una persona que está las preparada decir o sea, si eres bien. una
0: persona que no estás para irte que hay muchísimos casos, es que parece que no pero hay un montón de casos de gente que se va por la experiencia y por la presión y porque es como un poco el trámite no y en plan para, para no sentirse como un fracaso por no irse y no están preparados para ir, para irse de Erasmus y luego al final es un palo que la experiencia es que se convierte en una película de terror, se convierte en una pesadilla la experiencia que iba a ser el mejor año de tu vida y al final acaba siendo
1: Realmente.
0: la noche del mestridesta
1: total Totalmente. Y por eso, eh, creo que eso, que tenemos que animar a la gente a que se lo piense muy bien.
0: Claro, en plan, si tú de verdad sientes que te quieres ir y crees que estás preparado, Perfect. coges tus maletas y te viras para Bolonia. Pero si sientes que, mmm, que a lo mejor te cuesta y que, que no estás, estás en el momento, más. piénsatelo bien.
1: Porque por lo que quieres,
0: sí, y... eso también es muy importante. En... Intentar entender por qué, las, por qué se hacen las cosas. Porque yo sé que si yo me hubiese ido, hubiese ido por la presión de que la gente no pensase menos de mí o sí. de no intentar perder la experiencia. No, ¿no? Pero ¿Te yo te sé es que.
1: que estoy acerca de claro,
0: por, por los prejuicios y por la presión. Y, pero yo sé que si yo me llego a ir, no lo hubiese hecho porque yo hubiese querido al 100%. En plan, a lo mejor me hubiese apetecido, pero me hubiese apetecido en un 30%. En plan, me claro. pesaba. Yo sabía que esa experiencia no me iba a terminar de convencer. No en plan, que no era para mí. No, ni claro. en ningún momento, ni que es una experiencia que a mí no me llama. De repente irme un año a otro... En plan, sí, me, sí. me veo que me cuesta y que eh, puedo hacerlo, pero tiene que ser algo más pensado y, no sé, no me veía que fuese mi experiencia.
1: A mí, por ejemplo, sí que me llamaba la experiencia erasmus o irme porque sí me notaba preparada, pero, por ejemplo, me dieron el destino y no me veía en el destino. Y es que no, y no, y no.
0: Que también y puede pasar.
1: Podría haber ido, pero sé que no Es que además tuve un poco mental breakdown porque una amiga y yo nos fuimos a visitar a dos amigas que estaban de Erasmus en Polonia que era el destino que me habían dado y las dos la verdad que han tenido una experiencia increíble, se la han pasado de puta madre tal no sé qué y es verdad que claro justo dije hostia es que es como un caso muy cercano sabes es como un poco lo que podría haber sido y no fue además también es que me pilló en el primer trimestre que como digo fue como en el que no estaba tan adaptada como ahora. Entonces me juntaron muchas cosas y dije, es que si he cometido un error y es si que no sé qué, pero todo el rato como que me he vuelto, como que me he redirigido el pensamiento y he dicho, a ver, la experiencia de una persona no es la tuya y es que eso se aplica tanto a lo positivo como a lo negativo, mm. ¿sabes? Que a esa persona le haya ido, ido mal no significa que a ti te vaya a ir mal, pero que le haya ido bien tampoco significa que yo vaya ahí, y Exactamente. Más, yo estaba más segura que me hubiera ido igual entonces
0: es que si tú sentías que no era que tu destino ya fuese una vibra o una, lo que fuese pues Estoy es me que ido ya
1: mal, pero porque ya hubiera ido yo también condicionada diciendo sí. uy no sé cómo me va a ir hubiera ido ya con miedo y no entonces mmm, hay que tener... que, aunque parezca que la opinión en plan que la experiencia Erasmus es, está muy generalizada y o sea que lo está como desde fuera pensad que es yo creo que la cosa más individual que puede haber en el mundo es súper única cada uno sí. la ve de una forma y mmm, tenéis que pensaros muy bien si, si iros o no
0: por eso mismo que la gente tiene que conocerse mucho y tener la cabecita muy amueblada antes de tomar una decisión justo pero bueno pues la vida
1: la vida y que ya está, que cuando llegue el momento pues lo sabréis si os apetece o si sí, no, de verdad sí
0: es algo que se sabe, yo sabía es que no era mi
1: justo, lo vais a saber entonces, ni os sintáis mal por querer o sí ni os sintáis mal por no querer o tal, pero o sea, la yo es que... que toméis que sea una de la que luego no os arrepentáis ¿sabes? yo, yo mejor... creo que
0: es que se sabe de verdad, porque yo por pues ejemplo sí, sabía no, no. que no me quería ir y, y seguro que la gente que conocemos que se ha ido, sabían dentro de sí que no era su momento para irse. Sí, es estoy seguro, bien. vamos.
1: Que eso se sabe y, y punto. Entonces, animamos a hacer mucho trabajo de introspección antes. Y que
0: también, si la gente toma una decisión y se da cuenta de que se y equivocó, que digo, tampoco ¿no? pasa nada. No,
1: no, no, y también os digo, ir muy positivos porque, o sea, yo conozco a gente que se la ha pasado de puta madre en el Erasmus y aún así ha tenido momentos de bajón. Sí, ¿no?
0: evidentemente, vale, pero como explicarlo. la vida, vamos
1: que tampoco es yupie. Eh. o sea, que, mira, que no, aunque te lo pases súper bien, también tienes que ir como que va a haber momentos de bajón y de, y de tal pero como te pasaría? Pero como
0: la vida, tía, pero mira, mi consejo, si os queréis ahorrar disgustos, desmatriculados de la carrera, que sí. ahí sí que se acaban todos los problemas. Eso
1: tienes que plantear, entonces, es que el resumen de este podcast es de matrículate, ya.
0: Siempre llega un punto en el que tienes que plantear también si te quieres desmatricular, que la respuesta suele ser que Sí, sí. Y mira, la hay problemas que te ahorras. O si todavía no os apuntáis a, ninguna... si no a ninguna carrera, no lo hagáis. Si... Y si tenéis contacto, pues mira ahorráis la, la carrera. Yo no tengo una que privada, justo. la
1: verdad.
0: Sí, tú, te... verdad. tú cambiarías ahora a día de hoy y te meterías en una privada. Sí. Sí, si hubieses podido, si pudieses como retroceder al pasado y decir irte a una privada, ¿lo harías?
1: Ah. Mm, a ver... Siempre digo que no me arrepiento, es, suena muy cliché, pero es verdad que no me arrepiento... No, pero no me arrepiento, no me arrepiento de, de nada. Cosas, de cosas que he hecho, sí, pero de decisiones que he tomado, no. Porque al final es que... Es que Te han llevado me a donde estás. Suena, suena cliché, pero a mí estos dos años de carrera que he estado en Madrid, aunque en cuanto a, en cuanto a conocimientos y tal, o en la parte más académica, no me hayan aportado nada... Eh, he ganado tanto, tanto, tanto en el plano personal, en plan de evolución mía propia, he ganado tanto que no cambiaría por nada en plan el haber, sí, el haber estado aquí. O sea, lo que me han aportado a mí estos dos años como persona, no me los hubiera aportado nada, nada. Yo estoy
0: de acuerdo con eso, la verdad.
1: Entonces, no me arrepiento en absoluto. Ahora, si es solo en cuanto a parte de conocimientos, sí me hubiera metido en una privada.
0: Sí, yo sí, por conocimientos también, eso lo tengo claro. claro. Pero porque está claro ahora, que...
1: en cuanto a balance en general y sabiendo ahora en el lugar en el que estoy, no. No, lo No, tengo yo lo eso tampoco. No cambié yo, un desarrollo no cambié personal, nada. un desarrollo de personaje por... por ahora, este...
0: evidentemente, los recursos de una privada...
1: No te los da... sí. No
0: te los da una pública y menos una carrera como la nuestra no te los da una pública. No. Eso... Hay que tenerlo claro, pero bueno, que la pública tiene un montón de cosas buenas también. Yo soy muy defensor de la pública, que para algo está, y que luego si no nos la quitan.
1: Así que a lo hecho pecho y nosotros, pues, bueno...
0: ¿Contentos?
1: ¿Contentos? Pero no mucho.
0: No, bueno, tirando, sobreviviendo.
1: Ah, esto que te dicen, ¿cómo estás? Pues sobreviviendo.
0: <risa> sobreviviendo, pero bueno, no, cada, pero cada día un día menos.
1: ahora estoy muy bien. ¿Y tú Yo estoy de exámenes, así que bien, bien...
0: bien. Yo bien, bien, no estoy. Y menos cuando seguramente haya suspendido derecho, que me toca el coño de una manera increíble tener que presentarme a la segunda convocatoria, que, pero bueno, ya le he pagado
1: Mira, hijo, que... yo me fui de Madrid para escapar de una asignatura de ahí. De... Entonces.
0: <risa> a ver, sinceramente, ya que le he apagado, pues se usa, ¿no? Y que tampoco uno tiene que alardear de los conocimientos que uno sabe. También hay que ser humilde en la vida. Y yo no quise sí, tampoco. Sí.
1: Yo, una, una chica humilde ante todo, que, bueno, pues quise dejarme una asignatura para, para hacer uso de esa, de esa convocatoria que había pagado.
0: Es que tampoco hay que alardear de lo que uno tiene y hay que aprovechar lo que uno paga. Pues, Son dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Yo no quiero alardear de los conocimientos que tengo sobre la ley y quiero ser un poco humilde. Y ya que he pagado la segunda convocatoria, pues la utilizo.
1: Así que esto también guardadlo como, como aprendizaje
0: ya que se ha apagado, se utiliza y punto, ahora me toca el coño tener que volver a hacer el puto examen que eso es una puta trampa
1: bueno, esto será algo que ya se verá y que actualizaremos realmente como le han ido a mano los exámenes porque la semana siguiente que por cierto, nos vamos a ver va a haber reencuentro de las amigas
0: sí, pero no sabemos si grabaremos, muy probablemente no
1: no, no, no vamos a grabar pero vamos a reencontrarnos eso alguna, sí. alguna fotillo subiremos para que nos veáis
0: Hmm, si Silvia quiere, porque últimamente no me ¿Sí? habla.
1: Manu, la puta cara.
0: ¿No, ¿No vas a ser capaz de reconocérselo a nuestros oyentes?
1: Bueno, creo que es esta dando no... una vuelta a los tornos que no, no tenemos. <risas> Caeré sí, en esta sucia trampa. Pero el caso es que va a haber reencuentro de las amigas, se documentará. Y eh, aunque no vayamos a grabar presencial, la semana que viene habrá grabación. Y... Mmm... Y ya está, ahí tendréis podcast y, y poco más.
0: Exacto. Qué que buena
1: dejaremos nada. por primera vez en la caja de Spotify. Eh, uno, preguntas a los de... Yo creo que tendríamos que dejar dos. Uno, una encuesta a los de derecho. Uh -huh. Antes de que se nos tiren al cuello.
0: Voy a preguntar, ¿est, eh, ¿estuvierais derecho y nos odiáis?
1: Dos, una que me parece muy interesante. A la gente que ha sido de Erasmus, ¿eh? ¿consideras que ha sido una experiencia con balance positivo, o, o no sé si eso, o te arrepientes, de no sé, pero... No, te, arrep
0: no, te arrepientes no, porque vale, queda un pues poco más... Y
1: es que ha sido un balance positivo, que sí. vale, eso, y también eh, de la carrera, de si la gente ahora mismo, en, en el momento actual en el que se encuentre de la carrera, que si está con, conforme con hmm. la decisión.
0: Y bueno, la que pone automática es la de ¿Qué te ha parecido el podcast? Sí, exactamente es,
1: que esa... votad que sí nos promocionará. ¿Votar? <ríe> votar, como en Eurovisión, votar.
0: Que por cierto, es hoy que estamos grabando antes de Eurovisión. Cierto. Pero ¿Lo vas a ver, Silvia?
1: No sé por qué he quedado, no sé cuándo volveré. Es que este año estoy un poco out de Eurovisión. Yo todavía. este
0: año no me estoy muy, muy, muy desinteresado. Creo que me pondré a estudiar, que es lo que tengo que hacer
1: por eso, entonces pff, no, supongo que cuando llegue eh, sí que lo veré, pero
0: yo creo que si lo veo será por Twitter porque no me, no me no. llama nada este año
1: pero bueno, habrá que ver cómo quedamos y las fans eurovisivas
0: que no nos que no se nos hacen al cuello
1: y bueno, pues poco más esperamos que os haya gustado mucho el podcast y esperamos escuchar vuestra opinión al respecto
0: exacto y ya estaría estudiar mucho
1: estudiar y introspección
0: Chao.